0: prima pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buon sabato e come sempre buona lettura. Inizio subito ai titoli principali di oggi sui giornali. La stampa. Indagati cinque operai per il treno deragliato. Le ferrovie dello Stato dicono non è colpa nostra. Per l'azienda si tratta di un errore inspiegabile. Era un lavoro di routine. Il disastro del Freccia Rossa, nessun dipendente si è assunto la responsabilità. La sicurezza, scrive Marco Zatterin, è un diritto dei cittadini. Il giorno. Io, contagiato dal virus in vacanza. È un ricercatore 29enne di Reggio Emilia e dice sono tranquillo, ma gli altri rimpatriati con lui tornano in quarantena. La Repubblica inseguiti dal virus. Dopo il primo caso di contagio la quarantena ricomincia da capo per gli altri 55 rimpatriati da Wuhan. Crociera da incubo in Giappone, 61 infettati tra le 3.700 persone chiuse sulla nave. A bordo anche 35 italiani. Il messaggero, rimpatri, quarantena allargata. 9 connazionali in arrivo, domani da Wuhan, andranno al Celio. Altri 600 bloccati in Cina. Piano per trovare strutture sanitarie nel Lazio. Il contagiato alla Cecchignola dice mi fido dei medici. Bloccati in Cina 600 italiani sul Corriere della Sera, questo è il titolo principale e come vedete eh, molti hanno ancora puntato sulla Cina fra i giornali italiani. L'ipotesi di voli speciali, il primo contagiato dice sto bene, mi sento tranquillo. Spallanzani, 5 in attesa del test sulla nave da crociera isolata in 61 risultano. Positivi. il fatto quotidiano invece titola l'ultimo bacio gaviano e b avevamo un rapporto bellissimo b ovviamente sta per berlusconi il boss delle stragi canta reggio calabria noi graviano soci di berlusconi dei tempi di mio nonno tre cene con lui l'ultima fine 93 progetto Forza Italia prima di capaci Ghedini dice solo falsità avvenire ecco la solidarietà che ricuce l'Italia Mattarella il terzo settore energia irrinunciabile corpo intermedio che sostiene la società inaugurato l'anno del volontariato con Padova capitale europea da rilanciare il servizio civile. Ieri, ma non vi sarà certo sfuggito, tutta la città ne parla è andata in onda in diretta da Padova, capitale europea del volontariato 2020 e ci ha mostrato i mille volti della solidarietà italiana. Qualche volto cercheremo di farlo emergere anche dalla lettura di avvenire di oggi. Il giornale Renzi con Salvini per andare alle urne. Scontro sulla prescrizione. La il referendum crolla tutto da graviano fango e deliri su berlusconi Il manifesto porte chiuse, siamo rifugiati non criminali, l'Ungheria respinge centinaia di migranti al confine con la Serbia e il governo serbo accusa le organizzazioni nazionali governativi di incitare le persone ad attraversare la frontiera, ovviamente non governative. L'Europa chiusa nel suo muro del silenzio gioca con il fuoco della rotta balcanica. Libero, un ministro specialista in danni, fermate buona fede, è pericoloso. L'intesa tra grillini e PD sulla prescrizione è una boiata. Renzi dice idem agli ordini di travaglio. Conte dice non sono giustizialista ma neppure garantista e questo sarebbe il difensore del popolo, scrive Libero. Il foglio, di chi possiamo fidarci sul virus? Non della Cina ma neanche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il multilateralismo tradito è una riflessione. Urgente, anche in questo caso si punta sulla Cina. La verità, Bruxelles svela il tradimento di Conte, doppio blef e doppio assalto al portafogli. Zitto zitto, come avevamo anticipato, l'esecutivo aumenta la liva mentre parla di taglia alle tasse. Intanto l'Eurogruppo conferma, il mes è chiuso, firma d'aprile è la prova che sul fondo salva stati il premier ha ignorato le richieste della sua stessa maggioranza. Sole 24 ore, Germania e Francia, industria in rosso, Italia ancora ferma. Berlino registra un collo, crollo della produzione del 3,5%, recessione tecnica vicina. Parigi rileva un calo del 2,8% a causa degli scioperi per la riforma delle pensioni. E l'Istat dice la tendenza negativa continua, mai più, mai più contenuta. Fitch conferma intanto il rating Webtax via in sette paesi dell'Unione Europea invece il titolo di Italia oggi. Nonostante la dura opposizione americana, la misura per contrastare frodi, evasione e delusione è applicata da un numero crescente di paesi europei. Ma torniamo sulla stampa per un viaggio dentro il virus perché raccoglie Cecilia e Atanasio Ghezzi le voci da Wuhan, le menzogne del regime, un diario e i fumetti. «C'è stato un suicidio ieri», scrive. «Si dice che era una paziente diagnosticata, non ammessa in ospedale perché non c'era posto. Aveva paura di contagiare eh, la sua famiglia, il figlio, se fosse tornata a casa». È una delle testimonianze che il disegnatore satirico Mayukau racconta nei suoi diari di Wan. Vi leggo però una parte di questo articolo perché è davvero interessante. Nei racconti da Wuhan, le menzogne del regime. In un diario le storie e le confidenze delle persone rinchiuse nella provincia dell'Ubei. La gente viene rifiutata dagli ospedali che sono pieni, ormai si vive nel terrore. Come è nata l'idea di raccontare attraverso i disegni questa tragedia, chiede Cecilia Tannasio-Ghezzi appunto a questo grande disegnatore che dice «Quando Wuhan è stata messa in quarantena ho associato le persone alle informazioni, anche queste non avrebbero più circolato liberamente» ho proposto in rete una piattaforma che raccogliesse le voci degli abitanti di Wuhan. Le persone hanno cominciato a scrivermi in privato e a inoltrarmi brani della chat di famiglia. Raccolgo tutto ciò che scompare dal web cinese, ovviamente lo pubblico in forma anonima e poi appunto gli do un volto con dei disegni. Faccio da ponte tra la Cina continentale e il resto del mondo. Ho il vantaggio di risiedere all'estero e avere molti seguaci sui social. Inoltre il mio nome è già noto al governo cinese. Questa attività non mi metterà più in in pericolo in quanto lo sono già chi vive nella città in quarantena vive nella paura non sa cosa sta succedendo né si sente al sicuro c'è carenza di tutto soprattutto di medicinali mascherine e guanti protettivi anche le verdure scarseggiano non è solo il virus che spaventa è come se tutto potesse scomparire da un momento all'altro senza preavviso le raccontano anche di decessi di contagi non inseriti nelle statistiche gli chiedono e risponde è proprio questo il punto. Il mondo intero deve prendere decisioni su come affrontare il coronavirus e l'unico strumento che ha sono i numeri forniti dal governo cinese. Ma siccome non ci sono abbastanza test diagnostici, dottori e posti letto, tutto ciò che sappiamo si basa su dati incompleti. Non c'è modo di capire qual è la situazione né come potrebbe evolvere. Innanzitutto ci sono diverse prove che il governo fosse a conoscenza della situazione almeno una settimana prima di quando ha deciso di chiudere la città di Wuhan. Per per il resto si è data la colpa al governo locale, ma l'emergenza è diventata immediatamente nazionale e poi globale. È la prima volta che la Cina mette in alto misure come la questione appunto dell'insufficienza del sistema sanitario e la quarantena. Oggi la prima preoccupazione è la salute pubblica, ma sappiamo tutti che isolare intere regioni dalla Cina avrà un enorme impatto sull'economia. Se la situazione non fosse veramente grave, il governo non si sarebbe infilato in questo vicolo cieco. Sul giorno vi segnalo eh, io contagiato dal virus in vacanza, certo il titolo principale che vi ho letto, ma vi voglio leggere altre due notizie, in particolare una notizia che riguarda il bullismo. Infatti il giorno oggi fa un approfondimento e racconta la storia di un ragazzo salvato dalle compagne. Le compagne mi hanno salvato dall'inferno, la rinascita di Fabrizio, 14 anni, da vittima di bullismo alle elementari, a ragazzo brillante e sicuro di sé. «Fabrizio è passato attraverso l'inferno», scrive Anna Maria Lazzari sul giorno di oggi. «L'inferno del bullismo, sin da bambino. La storia del «mi si escludeva» si è interrotta grazie alle sue compagne, alle elementari e alle medie, che non solo lo hanno accolto, ma gli hanno insegnato una cosa importante». Del giudizio altrui bisogna anche infischiarsene. Fabrizio così è diventato, e lo si dica senza retorica, un ragazzo sicuro di sé, oltre che più maturo dei suoi 14 anni. Studente brillante dell'Istituto Tecnico Natta in Biotecnologie Sanitarie, ha raccontato la sua vicenda di fronte a centinaia di studenti ieri a Palazzo Marino, all'incontro Bullis No. Chi bulla perde. Lui è stato scelto assieme ad altri 119 ragazzi di 11 istituti superiori di Milano come educatore fra pari. Girerà altre scuole per diffondere i contenuti del primo manifesto del Bullismo. No alle primarie dice ho avuto i primi problemi di bullismo non mi è mai piaciuto giocare a calcio né fare casino in aula ma fino alla terza classe nessuno me lo ha mai fatto pesare poi dopo un litigio i maschi hanno cominciato a isolarmi mi vedevano diverso e io mi sentivo un bambino insicuro ho vissuto un lungo periodo di solitudine le cose sono cambiate quando le mie compagne mi hanno accolto nel loro gruppo percependo il mio disagio altro che pettegole le bambine erano molto più mature dei miei coetanei Gli insegnanti purtroppo minimizzavano la questione, spiegandomi che erano cose da bambini. E alle medie, nella mia classe c'era un buon clima, ma con gli altri studenti era l'inferno. Avevo preso l'abitudine di andare in bagno durante le lezioni, perché se lo facevo all'intervallo venivo bersagliato in corridoio da insulti irripetibili e omofobi. Sono state ancora le ragazze a salvarmi. Un giorno in gita un ragazzo mi ha ferito, coi soliti nomignoli. Le mie amiche mi hanno detto «ma che ti importa?». Poi siamo scoppiati a ridere, spiazzando il bullo, ed è scattata una molla. Quando all'oratorio in estate si è ripetuto un attacco, non sono stato zitto, ma ho reagito. Lì è uscito fuori il vero Fabrizio. Mi sono cominciato a sentire libero e a essere chi sono. Conosci te stesso per stare bene dentro e impara a fregartene delle parole altrui. Gli studenti diventano educatori, insegniamo il rispetto dell'altro. Mi sembrava una notizia davvero da condividere con voi. Torniamo a Repubblica. Si parla del paziente zero, in questo caso è un'intervista, infatti il paziente zero, contagiato per amore, telefona ai genitori e dice sono sereno. Era andato dalla fidanzata a Wuhan per il capodanno, lei ora è rimasta in Cina con la famiglia. Originario di Luzzara, in Emilia, lavora negli Stati Uniti ai tavoli del bar a due passi dalla torre gli anziani giocano a carte e tendono l'orecchio per ascoltare meglio le notizie della radio la barista come scrive Rosario di Raimondo che appunto è inviato a Luzzarra, la barista cinese dietro al bancone vive in paese da 14 anni serve un caffè e chiede come sta quel ragazzo 500 km separano la piccola Luzzarra dall'ospedale Spallanzani di Roma dove in una stanza isolata dal mondo trascorre le sue ore un paziente che il mondo ama girarlo si è dovuto fermare per un infelice record è il primo italiano colpito dal coronavirus. Parla con i suoi genitori attraverso il cellulare, ha con sé il tablet per comunicare e lavorare. A chi lo chiama confida, sto bene, mi sento tranquillo. Al momento non ho nessun disagio particolare. È nato 29 anni fa sulla riva reggiana, a destra del Po, e come tanti ha fatto presto le valigie. Ha studiato a Milano, dove si è laureato, esperto in sicurezza informatica. Oggi fa ricercatore in un'università della California, fra le migliori nel campo della computer science. Era partito da Wuhan la regione è focolaio del virus per festeggiare il capodanno cinese con la fidanzata originaria di quella zona insieme avrebbero dovuto proseguire il viaggio nel sud est asiatico ma l'emergenza ha stravolto i piani la compagna è rimasta in cina lui è salito a bordo dell'aereo italiano che lunedì scorso ha portato a roma 56 nostri connazionali trasferiti nella città militare della cecchignola Anche Repubblica dà molto spazio a Graviano e Berlusconi. La verità di Graviano su Berlusconi. Ero latitante e lo incontrai tre volte. Il capoclan racconta dettagli inediti per la prima volta dal 1993. Maghedini, avvocato di Berlusconi, dice tutto falso. A chi parla davvero, scrive Attilio Bolzoni, il boss delle stragi, 26 anni dopo, e nel suo commento scrive «I boss lo sapevano che Iddu pensava solo a Iddu, che lui pensava solo a se stesso, ma ora il mafioso, che dopo la morte di Totorina, custodisce i segreti più segreti di Cosa Nostra, glielo sta rinfacciando a modo suo, come è lui». Spietato. Ora, dopo tanti anni di tira e molla, di cose dette e non dette, di messaggi storti, Giuseppe Guerriano apparentemente fa saltare il banco e chiede il conto a Silvio Berlusconi su quelli che sono stati i veri o i presunti rapporti tra l'ex cavaliere di Arcore e la famiglia della mafia siciliana. Apparentemente, perché quello che i suoi venerano come una divinità e chiamano Madre Natura, è un maestro del doppio e anche del triplo gioco. Dice Berlusconi, ma può aver mandato messaggi qualcun altro in chiaro parla di soldi e di investimenti ma forse in codice parla di stragi madre natura interpreta sempre se stesso e forse sta mischiando le carte un'altra volta perché lo fa adesso in maniera così spudorata e rumorosa non lo sappiamo cosa si aspetta di ottenere al momento è ancora un mistero si sta comunque scoprendo troppo e non è mai stato nel suo stile una ragione importante per lui sicuramente ci sarà, anche perché se avesse vuotato il sacco su Berlusconi quando lo arrestarono le sue dichiarazioni avrebbero fatto esplodere l'Italia. Le parole pronunciate ieri, seppur devastanti, passeranno nel migliore dei casi alla storia probabilmente come una crisi individuale del più astuto fra i graviano. È in ritardo di 26 anni. Un mese, madre natura, fermato a Milano nel gennaio del 94 dopo una soffiata, raccontano i ben informati, di un senatore della Repubblica molto amico di Berlusconi. L'effetto delle sue rivelazioni ci sarà comunque, ma il tempo, si sa, scolorisce tutto, scrive ancora Attilio Bolzoni su Repubblica di oggi. Mi segnalo anche un articolo sul disagio sociale in questo caso a parlare è la sindaca di ancona su repubblica mancinelli dice la politica combatta il disagio sociale perché l'odio nasce da lì non basta dopo l'indignazione nei confronti dell'odio non serve la predica ma la pratica politica che affronti il disagio sociale incubatore dell'odio valeria mancinelli parte della sua esperienza di sindaca di ancona avvocato 65 anni famiglia di partigiani ma Mancinelli ha vinto la Coppa del Mondo dei sindaci, ovvero il World Major Prize. Chiede al PD e a tutta la politica davanti all'emergenza di odio e intolleranza: scuotiamoci. Innanzitutto esprime la vicinanza e il sostegno convinto, senza sé, senza ma, Repubblica per quello che sta subendo, parliamo delle continue minacce di questo periodo. E lei dici, dice che lo giudica l'ennesimo sintomo preoccupante di una malattia per la quale dobbiamo indignarci. L'indignazione però non basta, sui social me ne hanno dette di tutti i colori e c'è un di più, come donna sono bersaglio di battute sul mio aspetto fisico, su un uomo non sarebbero state fatte, l'indignazione richiede la solidarietà a chi di volta in volta è bersaglio, però non è la cura sufficiente della malattia, sono tanti i farmaci necessari, ma uno dei più importanti è la ripresa della capacità della politica e non solo di far sentire l'attenzione, la premura nei confronti delle persone, Quando l'odio e la manifestazione dell'odio diventa un fenomeno molto diffuso, come ora, è perché il corpo sociale sta male. Su questo bisogna intervenire, dimostrando inoltre che lo scatenarsi dell'odio non risolve il malessere di chi diventa l'odiatore seriale. In altre parole, l'odio non risolve nulla e ti fa stare peggio. Bisogna puntare sul fatto che l'odio non solo è riprovevole, ma non serve ed è dannoso anche per chi lo pratica se avremo tempo torneremo dopo per una serie di altri articoli su Repubblica però vi voglio segnalare un articolo sulla Casa delle Donne visto che ieri ne abbiamo a lungo parlato introducendo anche il tema del volontariato salviamo insieme la Casa delle Donne è il titolo di Repubblica Ministre e parlamentari in campo Bonetti dice è un'urgenza nazionale Castelli dice serve l'intervento delle istituzioni Sottosfratto il centro che aiuta ogni anno 40.000 italiane e migranti Da noi arrivano persone in fuga ad abusi e le nostre cure, ricordano, sono gratis. Vi voglio segnalare anche perché ieri non ce l'ho fatta malgrado me lo fossi ripromesso il, come dire, una notizia abbastanza inquietante che arriva dall'Egitto, si parla di navi all'Egitto dopo le polemiche ora il governo frena, parliamo del caso Regeni di fatto perché due fregate italiane in procinto di essere vendute ad Al-Sisi che da quattro anni nasconde la verità su Regeni, la farnesina noi non stiamo avvisati, parliamo o oh sostanzialmente di affari, affari che però prescindono un po' un po' ed è un grande peccato della questione che riguarda Regeni. Probabilmente non accadrà, scrivono la Cuzzocrea Crea e Giuliana Foschini su Repubblica. L'Italia non venderà le due fregate Frem, le navi migliori della flotta italiana all'Egitto del presidente Sisi. Lo stesso che da quattro anni nasconde la verità sul sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Reggeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo. La denuncia di ieri di Repubblica ha permesso che esplodesse la questione, costringendo il governo a un'imbarazzante retromarcia. Dalla farnesina hanno fatto sapere infatti di non essere stato. Messi a conoscenza dell'operazione. Avrebbero scoperto tutto il 24 gennaio la vigilia dunque dell'anniversario del sequestro di Giulio quando era stato fissato un incontro. Che hanno fatto notare essere inopportuno e dunque per questo rimandato a data da destinarsi. Lo stesso è accaduto alla difesa e nelle stanze della Marina Militare dove si sarebbero visti arrivare l'operazione a cose fatte. Nulla sapevano nemmeno i partiti di maggioranza. Dalla commissione parlamentare istituita sulla morte di Giulio sono arrivate bordate dal PD e dall'EU, con il presidente della commissione Erasmo Pellazzotto che ha detto che la vendita è inaudita. E andiamo adesso invece a vedere sul messaggero un articolo di Luca Ricolfi, un editoriale del sociologo economista che dice «non ci sono antidoti per l'epidemia di stupidità». Quel che sta accadendo da una decina di giorni sul problema del coronavirus, dice «è decisamente illuminante». Perché mostra, nel modo più spietato, a quali aberrazioni possa portare il politicamente corretto? Mentre le persone normali, con più o meno ansia a seconda della personalità di ciascuno, si domandano semplicemente che cosa fare per proteggere se stessi e i propri cari, i guardiani del bene vedono nel coronavirus l'ennesima, insperata occasione per istruirci e redarguirci. Secondo loro la paura è irrazionale. I bimbi provenienti dalla Cina vanno accolti nelle classi senza alcuna limitazione Il problema vero non è il virus, ma il rischio che si verifichino episodi di discriminazione. Se c'è un'epidemia, è un'epidemia di stupidità. Il vero problema, secondo Ricolfi, è arginare il cretinismo di massa e l'isteria popolare. Chi ha ruoli politici ammonisce il Presidente del Consiglio, ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità, la situazione è sotto controllo. I governatori se ne facciano una ragione e si fidino di chi ha specifica competenza. Può accadere così che una lettera molto rispettosa e ragionevole, redatta da alcuni governatori del nord, raccogliendo le preoccupazioni delle famiglie, venga di fatto respinta al mittente. E prosegue poi nelle pagine interne l'articolo di Luca Ricolfi, specificando anche che viene rigettata quella lettera perché non ci sono i presupposti per allarme o panico. Curioso, il governo ha appena decretato lo stato di emergenza sanitaria ma si oppone a un provvedimento elementare assai blando suggerito dai governatori. Che cosa proponevano i governatori del nord nella loro lettera? semplice, che i bambini italiani e cinesi appena stati in Cina per il capodanno, che lì quest'anno è caduto il 25 gennaio, attendano 14 giorni prima di rientrare a scuola che è lo stesso tipo di misura adottata per gli adulti che negli stessi giorni il nostro governo aveva fatto rientrare in Italia dalla Cina con un volo speciale dell'aeronautica militare se è sembrato prudente isolare per un breve periodo gli adulti perché non fare la medesima cosa con i bambini tanto più che l'ambiente scolastico è notoriamente adatto alla trasmissione del virus. Già, perché? La domanda sorge spontanea, non tanto e non solo perché l'argomentazione dei governatori era tutt'altro che ragionevole, ma perché nella medesima direzione si è espressa una delle voci più autorevoli in materia, quella del virologo Roberto Burioni, che ha spiegato come, in assenza di un vaccino o di una cura, quella dell'isolamento temporaneo dei soggetti potenzialmente portatori del virus sia al momento l'unica difesa possibile. Per cui non ci sono antidoti, dice appunto Luca Ricolfi sul messaggero d'Italia, per l'epidemia della stupidità. Sul messaggero vi segnalo anche un lungo articolo dell'ex magistrato Carlo Nordio che dice «Nelle foibe precipitò la dignità del paese». Il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo dedicato agli italiani giustiziati nelle cavità carsiche dai partigiani di Tito. Epilogo tragico, a lungo dimenticato, di una guerra che deve diventare oggetto di studio e non di rancore vendicativo. L'odio etnico nei nostri confronti superò quello politico, ecco come vennero commessi atti di inaudita barbarie. Giorgio Napolitano, 94 anni, Presidente della Repubblica dal 2006 al 2015, si adoperò per restituire le foibe alla memoria nazionale. Tra un paio di giorni, scrive Nordio, il 10 febbraio, l'Italia celebrerà il giorno del ricordo. È una solennità nazionale istituita con una legge del 2004 per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dei territori occupati nel 1945 dalle truppe di Tito. La legge fu introdotta dopo vari tentativi andati a vuoto per l'opposizione di una parte della sinistra estrema. Poi, finalmente, la pietà e la Verità ebbero il sopravvento. Anche se qualche polemica filocomunista riemerge ancora, il fanatismo e la stupidità hanno una forza e una vitalità implacabili. Le foibe sono delle cavità naturali, della zona carsica che scendono per centinaia di metri nelle viscere della terra. Qui, alla fine del conflitto, scrive Carlo Nordio, i partigiani di Tito fecero precipitare i corpi di migliaia di italiani. Con la motivazione di giustiziare dei criminali fascisti, questi assassini eliminarono indifferentemente uomini e donne nei modi più crudeli. Fu un epilogo sanguinario e brutale di una guerra sciagurata. Ma il fatto che fosse stata iniziata da noi, aggredendo quel paese pacifico, fu solo il pretesto per una serie di vendette personali e per una più generalizzata pulizia etnica eliminando con la morte o un esilio forzoso ogni presenza sgradita tutto era cominciato nell'ottobre del 40, quando mussolini aveva invaso la grecia per far dispetto a hitler che agiva sempre per conto suo senza consultare l'alleato la spedizione si rivelò un fiasco colossale i nostri soldati furono costretti a ripiegare in albania e rischiarono di essere ricacciati in mare Così, per soccorrere il maldestro socio italiano, Hitler invase la Jugoslavia, trasformando la naturale polveriera dei Balcani, dove si fronteggiavano popoli di etnie e religioni diverse, in un gigantesco incendio alimentato da odi ancestrali che generavano massacri e rappresaglie. I nazisti usarono le consuete brutalità con la deportazione degli ebrei e le esecuzioni di massa. Quanto ai nostri soldati, la maggior parte cercò di comportarsi secondo le esigenze del momento, combattendo una guerra in cui non credeva nessuno e quindi limitandosi al minimo indispensabile. Ma in quell'ambiente di inaudita ferocia, neanche gli italiani brava gente riuscirono a mantenersi tali, vi furono episodi di vera e propria barbarie, non giustificata per una nazione civile, dagli agguati e dalle torture inflitte dai partigiani locali e i nostri prigionieri. Per di più l'appoggio che fornimmo agli ustace, il cui sadismo fu criticato persino dalla SS, contribuì all'equivoco di attribuire al nostro esercito una strategia distruttiva che gli era estranea ma che nella tempesta della guerra si confondeva con quella degli altri occupanti e dei collaborazionisti più accesi. Ne risultò un odio etnico verso di noi che oltrepassava anche quello politico. Vi fu un momento in cui ogni italiano fu identificato come bestia da abbattere scrive ancora Carlo Nordio sul messaggero di oggi. Mentre vi segnalo un editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera che parla dell'ombra che turba i tedeschi, parliamo dell'estrema destra. Stavolta, scrive Mieli, tutto si è risolto in tempi rapidi. In Turingia, il liberale Thomas Kemmerich, eletto alla carica di governatore con i voti determinanti della CDU e del partito di ultradestra, Alternative für Deutschland, si è prontamente dimesso. Gli è stato sufficiente ascoltare le parole sdegnate di Angela Merkel e ha capito che era meglio gettare la spugna. La cancelliera aveva condannato all'istante l'esperimento di Kemmerich, definendolo imperdonabile. E il 5 febbraio del 2020 da ricordare come un giorno nero per la democrazia. L'ira della Merkel era poi aumentata non appena le erano giunte alle orecchie le voci dell'imbarazzo manifestato dallo stesso capo del Kemmerich, il leader dei liberali tedeschi Christian Linder e soprattutto quando aveva dovuto prendere atto delle minacce di rottura della coalizione di governo da parte del socialdemocratico Norbert Walter Borgians e della vice cancelliere sempre spd Olaf Scholz sdegnati per il tradimento dei valori democratici consumato a Erfurt, capitale della Turingia. A quel punto eh, si erano visti costretti a un pronunciamento così duro dopo che il governatore uscente della Turingia che si chiama Bodo Ramelov, che invece esponente di di Linke, nonché vincitore con il 31% delle elezioni tre mesi fa, aveva minacciato di mandare a monte ogni intesa, anche locale, con la SPD. SPD rea ai suoi occhi di essere alleata nel governo di Berlino con coloro che adesso avevano rotto il cordone sanitario antinazista. Però sono arrivate subito le dimissioni e la situazione. Dovrebbe rientrare. C'è un'intervista molto toccante poi di Giuseppe Fasano alla moglie di una delle vittime del Freccia Rossa. Mi chiamava per il buongiorno dal Freccia Rossa, ora invece c'è un grande silenzio. Parliamo in questo caso di Giuseppe Cicciù e soprattutto di sua moglie. Il telefono muto, scrive Giusi Fasano, un silenzio inquietante che nella mente di Paola faceva tutto il rimore che può fare un presentimento, una preoccupazione. Ogni volta che lavorava con il primo turno mi chiamava alle sette meno un quarto per svegliarmi e darmi il buongiorno. Ha raccontato lei stessa alle amiche che sono passate da casa a trovarla, abbracciarla. Giovedì mattina niente, nessuna chiamata. Paola si è impensierita, le sembrava strano che il suo peppino non si fosse ancora fatto sentire, ma c'era il figlio quattordicenne da portare a scuola, era ora di colazione, c'era la tv spenta e la voglia di scacciare i cattivi pensieri, così ha accompagnato il ragazzo ed è tornata a casa, solo a quel punto ha saputo, erano ormai passate le otto. L'incidente era successo da più di due ore. Paola Gesualdo è la moglie di Giuseppe Cicciù, 51 anni, uno dei ferrovieri morti nello schianto del Frecciarossa a Milano-Salerno. In questi due giorni, che le sono sembrati infiniti, è uscita dal suo appartamento di Cologno-Monzese soltanto per andare alla camera mortuaria all'ospedale di Lodi, per accarezzare una bara, in sostanza... «Perché ho chiesto di vederlo, ma mi hanno detto che non è possibile», ha spiegato i parenti di Giuseppe arrivati da Reggio Calabria, dove lui è nato e cresciuto con le sorelle Teresa e Giusi e dove oggi vive la sua anziana madre, Elena, alla quale lui era legatissimo. La ragazza che apre la porta di casa Cicciù all'ottavo piano di una palazzina dove la famiglia abita da molti anni, dice che Paola è sfinita, non vuole parlare con nessuno. Di lui non se la sente di dire nient'altro che le poche parole dette a tutti». Era l'uomo migliore del mondo, meraviglioso, un padre perfetto. Chiunque le abbia stretto le mani in queste ore di lacrime e disperazione di l'ha vista scuotere la testa e l'ha sentita ripetere che non è possibile. Io non ci volevo credere. Come si può credere che sia successa una cosa del genere? Come può succedere? Giovedì mattina, appena saputo, è tornata a scuola di corsa a prendere suo figlio e già in tanti nel quartiere avevano visto in televisione le immagini del Freccia Rossa cartocciato e avevano saputo che i due macchinisti erano morti. I loro nomi, oltre a Giuseppe e anche Mario di Cuonzo, 59 anni, sono diventati noti poco dopo. E a Cologno, come a San Giorgio Extra, il rione Reggino che ha visto crescere Giuseppe, è arrivata l'onda emotiva dei ricordi, di Peppino che aiutava tutti, ma proprio tutti, di quegli anni che non mancava mai la messa di Don Gaetano nella parrocchia davanti a casa, di quando da ragazzo tifava per la regina o di quando raccontava della sua Paola e di suo figlio li ha lasciati nel mezzo di una notte qualsiasi per andare incontro alla morte. Scrive invece Cesare Giuzzi a proposito anche dell'inchiesta di quello che sta succedendo, freccia rossa svolta nell'inchiesta, indagati gli operai dello scambio, l'Odi, i PM si concentrano sull'intervento di manutenzione, i cinque già gest- destinati a un altro incarico, disagi ritardi, due settimane per tornare alla normalità, ieri lo sciopero di due ore, alle famiglie delle vittime i soldi di chi ha aderito, la linea resta in parte bloccata, decine i convogli cancellati, cambio a Bologna per raggiungere giungere Milano. Brioche per tutti al primo turno, consigli e sorrisi, persone speciali. Il ricordo di un giovane ferroviere che parla di Giuseppe e dice che la prima volta che ci siamo visti in trasferta mi ha portato a cena dalla sorella. Non ti lascio solo, mi ha detto. Mario dopo un collaudo per tre ore mi ha fatto invece domande sul nuovo treno. Voleva guidarlo subito, voleva capire. Vi ho parlato molto di Padova e vi ho detto che poi leggerò alcuni articoli su Avvenire. Ebbene anche il Corriere scrive l'Italia forte dell'altruismo. Mattarella inaugura l'anno di Padova capitale europea del volontariato carità giustizia e passione così si vince l'indifferenza ci sono i volti e le storie che arrivano appunto da padova ma per questo vi porto nelle pagine di avvenire che dedica molto spazio a quello che è accaduto ieri a padova e che accadrà in questi giorni il terzo settore ricuce l'italia mattarella padova capitale europea del volontariato capitale del volontariato dalla quale come sapete ieri è andata in onda anche tutta la città ne parla, che ha mostrato proprio i Mille volti della solidarietà italiana. Vi dicevo di Mattarella che ha detto «Siete energia irrinunziabile della società». Poi il rilancio del servizio civile. Va ridotto lo scarto tra le richieste dei giovani e i posti disponibili. In 5.000 sono arrivati alla fiera per l'inaugurazione. Presenti i bambini insieme agli allievi della scuola internazionale italo-cinese. L'elogio del capo dello Stato. Questi sono i corpi intermedi pronti all'urgenza e al rammendo. Le voci del palco, qui c'è l'alternativa. Gabriella Civica, del Centro Europeo del Volontariato, dice «Vogliamo società coese, sostenibili e inclusive». Severini Melograni dice «Questa è la parte migliore del paese, i grazie delle ACLI al Capo dello Stato». Di eccellenza e concretezza parla invece il presidente dei centri di servizio per il volontariato, Tabò, che dice ogni anno si scelga una città diversa. Il sindaco Giordani dice qui ci sono 6.500 associazioni e il governatore Zaia dice 900.000 veneti in campo proprio per la solidarietà. Un mondo pronto a ripensarsi, scrive Avvenire. Sono 13,5 milioni i cittadini del vecchio continente, dai 16 anni in su, impegnati in realtà sociali. Per l'Italia è il momento della trasformazione con l'attuazione della riforma del terzo settore. Alleanze e progetti, modello Padova, rilancio dei quartieri difficili, opportunità per persone svantaggiate e si racconta su Avvenire cosa è stato fatto in questi anni. Sul Fatto Quotidiano vi avevo detto, vi volevo leggere dell'ultimo bacio e questo è il titolo principale, come abbiamo detto prima, avevamo un rapporto bellissimo, si parla in questo caso di... Graviano e Berlusconi sono ben tre le pagine che il Fatto Quotidiano dedica a questa vicenda scrivono eh, Lucio Musolino e Giuseppe Pipitore ero in affari con Berlusconi ce n'hai con lui a Milano nel 1993 Andrangheta stragista depone il boss Giuseppe Graviano mio nonno investì soldi nelle tv e a Milano 3 vidi B, come lo chiama sempre il Fatto Quotidiano tre volte, sapeva chi fossi e che ero latitante e Ghedini dice fantasie però ottenere benefici carcerari. Illegali dell'ex premier è molto duro. Di Matteo, invece che era fra i PM del processo per la trattativa stato-mafia, dice mi davano del fanatico. E solo Rotondi difende l'ex cavaliere. La politica tace e 5 Stelle dell'antimafia dicono se vero sarebbe sconcertante. Il silenzio si è rotto, scrive ancora Marco Lillo sul fatto quotidiano, ma il boss non ha chiarito la cortesia che gli chiese B. Cose loro. Graviano offre una chiave di lettura alle sue parole intercettate in cella nel 2016 e 2017 sui rapporti con il Caimano, ma come avete visto da una parte c'è la smentita di Ghedini e dall'altra più di un analista solleva più di un sospetto sulle cose dette a distanza di così tanto tempo. Il giornale eh, ospita un ottimo articolo di Ginevra Cerrina Ferroni, che è una ordinaria di diritto costituzionale, che ci spiega i perché di una riferita forma assurda si parla della prescrizione e dice Ginevra Cerrini e Fierroni il tema del tempo rappresenta da sempre una delle riflessioni più affascinanti e misteriose per l'essere umano già gli antichi greci distinguevano tra Cronos il tempo cronologico lo scorrere del tempo e Kairos il tempo degli atti delle scelte delle passioni il tempo è elemento di parametrazione rispetto a qualsiasi vicenda umana. La società moderna considera il tempo come bene della vita, indicatore della qualità di essa, una risorsa preziosissima quanto scarsa e non replicabile. A ben vedere il diritto stesso perderebbe completamente di significato senza la dimensione temporale. Eppure queste considerazioni di pur buonsenso vengono contraddette continuamente dalla realtà. Ne è un esempio il cosiddetto blocca prescrizione, cioè la legge del 9 gennaio 2019 numero 3 entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno e manifesto politico del Movimento 5 Stelle, un'aberrazione giuridica ed etica macroscopica. Sappiamo com'è andata tale riforma, infatti, senza aver previamente dato vita a modifiche radicali del processo penale eppure della responsabilità dei magistrati, prevede che dopo la sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzioni, si blocchi la prescrizione del reato in appello e in Cassazione. Sotto il profilo giuridico, spiega l'ordinaria di diritto costituzionale, vengono palesemente violati i principi costituzionali fondamentali, capisaldi di uno Stato di diritto, ragionevole durata del processo, articolo 111 della Costituzione e articolo 6 del CEDU, presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato, articolo 27 della Costituzione, diritto di difesa, articolo 24 e 111 della Costituzione, scaricando sull'individuo presunto innocente le gravissime patologie e inefficienze del sistema giudiziario. Le circostanze sono note fin troppo documentate, non importa aver frequentato le aule di giustizia penali per non sapere, ad esempio, delle la prassi dei rinvii e che dipendono nella gran maggioranza dei casi da disfunzioni delle stesse procure o dei tribunali Assenza del giudice o del PM, errori nella citazione dei testimoni, impianti di registrazione non funzionanti e così via. Col blocco a prescrizione, quale stimolo vi sarebbe per gli uffici giudiziari a rendere efficiente il sistema? Ma non è solo questo il punto. Il fine processo mai chiama in causa il profilo etico. Frutto di un pericoloso populismo mediatico giudiziario a senso unico, la riforma non considera infatti un dato. Appunto che il tempo è un bene della vita, è un sapere condiviso che l'attesa di un evento importante, ...dagli esiti incerti come può esserlo la sentenza di un tribunale... ...è un'esperienza emotivamente delicata... ...e tanto più si dilatano i tempi dell'attesa... ...tanto più fragili diventano le difese dell'individuo... ...essere sotto processo a vita... viola in modo irreparabile... ...diritti fondamentali di un individuo... ...qual è quello di fare scelte... Ma soprattutto vi è un nodo cruciale, non è sufficientemente valutato ed è il seguente: il danno subito per l'attesa è misurabile, si chiede ancora Ginevra, Cerrina, Ferroni ed è un tema effettivamente molto interessante di cui abbiamo parlato spesso anche in questi giorni a prima pagina. Il manifesto, vi dicevo, titola Porte chiuse, siamo rifugiati non criminali. Si parla in questo caso dell'Ungheria, è un approfondimento. Molto interessante, fuggiamo dalla guerra, l'Ungheria li blocca al confine, le autorità di Belgrado hanno trasferito i 200 migranti nei centri di accoglienza locale. L'articolo di Alessandra Briganti che scrive è abortito sul nascere il tentativo di oltre 200 migranti assieppati al confine serbo-ungherese. Tentativo di raggiungere ovviamente l'Europa. Intrappolati da mesi lungo la rotta balcanica, i rifugiati avevano organizzato una protesta al valico di frontiera. Una manifestazione nata su un gruppo Facebook che ha portato al confine centinaia di migranti da tutte le parti del paese. Siriani, afghani, marocchini, palestinesi, tra loro anche tanti bambini. Siamo rifugiati, non criminali. Fuggiamo dalla guerra, non dalla fame. I nostri bambini meritano di meglio. Questo si leggeva sui cartelli branditi dai migranti che avevano preso parte al sit-in di protesta. Sfidando le autorità serbe ed ungherese e il geido inverno balcanico, i profughi avevano piazzato delle tende al confine, decisi a resistere fino all'apertura delle frontiere. Ma i loro appelli sono rimasti inascoltati. Le autorità ungheresi hanno prima ordinato la chiusura del valico e rafforzato poi i controlli, aumentando la presenza di polizia e guardie di frontiera lungo la barriera metallica e di filo spinato fatta costruire nel 2015 dal premier Orbán per arginare i flussi migratori in entrata dalla Serbia. Su Libero vi segnalo eh, fermate buona fede e pericoloso. Si parla ovviamente ancora di prescrizione e scrive libero che la maggioranza balla, Correnzi che minaccia il premier che fa i micacci dal governo ovviamente c'è un riferimento alla famosa frase di Fini detta Berlusconi il leader di Italia Viva avverte gli alleati dice noi non vogliamo lasciare ma se Palazzo Chigi insiste e poi Sferze Democratici siete agli ordini di travaglio specialista in danni invece è il titolo che Filippo Facci dal suo articolo legato al ministro Bonafede che a sua viso è pericoloso per la giustizia. L'intesa Movimento 5 Stelle PD sulla prescrizione è una boiata, scrive Facci. Alla fine i DEM voteranno la riforma. Conte se ne lava le mani, non sono giustiziarista né garantista. Ma questo è un avvocato, si, scrive, si chiede appunto Filippo Facci. Di chi possiamo fidarci sul virus, invece, è uno dei titoli del foglio, non della Cina, ma neanche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, scrive Giulia Pompili. Quando l'emergenza del nuovo coronavirus sarà finita e i contagi inizieranno a calare e una cura sarà a disposizione di tutti, allora sarà il momento di riflettere su un tema politico cruciale. Diversi analisti internazionali hanno accusato la Cina di non essere stata tempestiva nel comunicare la gravità della situazione, di essere stata costretta, quando ormai era troppo tardi a prendere una decisione drastica, una quarantena che da due settimane coinvolge un numero spaventoso di persone. Ma tra il 31 dicembre e il 31 gennaio, cioè quando è stata dichiarata l'emergenza globale, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha minimizzato. Mentre la Cina tentava di controllare la narrativa sulla reale situazione nell'UBEI. il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità volava a Pechino, si faceva fotografare sorridente con il presidente cinese Xi Jinping, Ping e lodava la determinazione politica e le misure tempestive ed efficace intraprese per far fronte alle epidemie, cioè faceva quello di cui la propaganda di Pechino aveva più bisogno rassicurare la comunità internazionale. Ciò che è successo dopo lo sappiamo, anche grazie all'inchiesta della stampa cinese e ai social network, in questi giorni più che mai capaci di aggirare censure e controlli. Forse nessun paese sarebbe stato in grado da solo di contenere un'epidemia così veloce, un virus così aggressivo e altrettanto sconosciuto, ma nessun paese avrebbe rifiutato l'aiuto di un'organizzazione internazionale per mandare un messaggio politico. Sappiamo fare da soli, siamo una potenza responsabile. La conseguenza è stata quella di mettere in quarantena 56 milioni di persone che ora sono sorvegliate e trattate come appestati, probabilmente senza cure adeguate per tutte. Mentre il contagio aumenta... E in futuro sarà anche aumentato di più. Se non possiamo fidarci delle comunicazioni di Pechino, evidentemente dovremmo forse fidarci di un'agenzia super partes. È una domanda che resta senza risposta quella che si fa Giulia Pompini sul foglio di oggi. Finisce qui la rassegna di oggi, vi aspetto dopo la pubblicità come sempre per rispondere alle vostre domande, vi ricordo che oggi non c'è Tutta la città ne parla perché è sabato, però vi ricordo che appunto ieri è stato molto interessante il focus che è stato acceso sul volontariato. A tra poco!
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Alberto Faustini direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige chiamate il numero verde 800 050 50 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci qui per il filo diretto, vi ricordo che come sempre stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e al 335 56 34 296. Sentiamo subito una telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno dottor Faustini. Buongiorno. Buongiorno. La chiamo da Pianoro, comune in provincia di Bologna. Io la chiamavo in merito Mi dice a... anche come si chiama? Davide. Grazie Davide. Buongiorno. Eh, la chiamavo in merito al vignettista cinese. Sì. Eh, premetto che... trovo trovo un nobile impegno dare voce a chi non ne ha, quindi è una cosa cosa veramente importante quella che fa questo signore, però eh, io sono arrivato a una riflessione che sarei contento fosse fatta in maniera un po' po' più vasta, Eh, noi abbiamo un'idea di cosa voglia dire gestire un'emergenza in un territorio, in una città, in una regione, eh, in una nazione come la Cina, un'emergenza di un'epidemia, non di, una, di un qualcosa di così semplice da, da andare a, a, a risolvere, eh, questi casi sono sempre ehm, risolti o, comunque, il tentativo di soluzione è sempre stato fatto tramite, tramite situazioni marziali, già cioè, interviene l'esercito, le mh, strutture, le infrastrutture, i servizi molte volte sono insufficienti mh, matematicamente, quindi. Eh, il, il, le scelte impopolari che comunque chi gestisce queste situazioni deve affrontare sono sicuramente eh, oggetto di, 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 appunto di, di critica e appunto di eh, qualcosa che potrebbe farvi sembrare eh, atti, arrivo a dire, disumani. E secondo me, ripeto, a mio, a mio modesto avviso, anche in virtù dell'ultimo, dell'ultimo articolo che ha commentato Penso prelevato dal foglio, sì. penso che si stia comunque strumentalizzando un attimo politicamente questa, questa situazione.
1: La ringrazio, Davide. Penso avevo avevo penso anche appena letto:
2: nessuna nazione, nessun, nessun paese che sia esso regime, democrazia o quello che vogliamo. Eh, non sia facile per nessuno. Gestire.
1: No, no, certo Davide, visto che anche nel messaggio che ci aveva mandato via sms, difatti diceva che penso che qualsiasi governo e non solo regime avrebbe eh, come dire, preso scelte impopolari, è eh, molto chiaro quello che dice lei. Allora, eh, ci sono due piani diversi: nel senso che, da una parte, c'è la questione delle censure, c'è cioè la questione delle tante notizie strane che stanno arrivando e soprattutto non stanno arrivando dalla Cina e Badyu Sao, così si chiama lo scrittore fumatista cinese, in questo caso aggira la censura di Pechino per testimoniare nei disegni e in piccoli racconti la vita quotidiana di chi è in quarantena e colui racconta ad esempio delle persone rifiutate degli ospedali che sono pieni, di un terrore che forse non siamo riusciti a descrivere eh, sulla stampa, dall'altra non c'è dubbio che di fronte a una questione come questa ogni governo avrebbe preso decisioni impopolari su questo lei ha assolutamente ragione qui c'è anche però un altro tema ancora che è quello del silenzio, cioè forse si è perso un mese in questa vicenda lo scopriremo più avanti come ha scritto correttamente anche il foglio però non c'è dubbio che siano accadute delle cose che non dovevano accadere, forse c'è chi ha sottovalutato questa tragica emergenza ci scrive Beniamino, il PD prima di fare campagne contro l'odio dovrebbe guardare a casa propria nel suo passato non c'è dubbio che di odio ce n'è stato tanto Beniamino e se si riferisce però alla sindaca di Ancona la sindaca di Ancona cercava di fare un ragione leggermente diverso Michele mi dice Faustini secondo lei quando giustamente si invoca la lotta all'odio razziale non ci si dovrebbe impegnare che contro tutte le forme di odio? Sì, Michele ha totalmente ragione, contro l'odio etnico di classe, di parte politica, incapace di concepire avversari come scrive lei ma che vede solo nemici il problema è proprio questo, che oggi c'è un odio diffuso e l'odio diffuso a un certo punto inizia a permeare la società e quando permea la società c'è poco da fare purtroppo ma di che sicurezza stiamo parlando scrive Mauro da Modera un assessore che non risponde allo stato dello scambio perché spento è già un motivo di arresto del treno è tutto quello che stanno cercando appunto gli inquirenti di capire Mauro, certo siamo di fronte ha una tragedia che colpisce per due ragioni, la prima è in sé ovviamente perché ci sono due morti, è successo qualcosa di davvero catastrofico, dall'altra però dobbiamo porci delle domande e chiederci come sia possibile che appunto un singolo errore umano eh, non meriti un livello di sicurezza maggiore e non ci sia qualche altro controllo che impedisca questo errore di diventare quello che è diventato ci voleva Luca Ricolfi dice Elena per dire una semplice cosa davanti a un virus di cui non si conosce ancora un'efficacia cura ci vuole prudenza e prevenzione come hanno fatto i cinesi stessi che si mettono in quarantena se rientrati in questi giorni della Cina invece di fare show inutili e contrastare quanto intelligentemente richiesto dai governatori del Nord e lei parla in particolare di quello del Veneto un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma. Buongiorno, e, eh, buongiorno. mi riferisco alle prime notizie circa le responsabilità sul disastro ferroviario del treno eh, Milano-Salerno eh, dell'alta velocità. E ora eh, le prime indagini si focalizzano su quattro operai più il capoturno mh, di più eh, le, le responsabilità. Non, non, non sembrano essere individuate per il momento. Ora, al di là del caso specifico, quindi vedremo i tecnici, lo scambio, eccetera, ma il dato generale che, a cui si assiste in molti casi eh, è quello che eh, mh, gli, gli alti dirigenti, no? quelli che eh, ci, ci, i dati ci dicono guadagnino 400 volte più di, dell'operaio. E, per cui viene giustificata questa retribuzione così elevata con la spada di Damocle che pende di forti responsabilità eh, a, sul loro capo no? e quindi eh, le responsabilità giustificano eh, le altre retribuzioni. In realtà poi sia nei disastri ferroviari sia nel ponte Morandi dove non sembrano emergere responsabilità ad alti livelli sia anche eh, nei nei crack bancari, dove grandi responsabili sempre non emergono, quindi sembra il dato cui sociologi e scienziati della politica dovrebbero occuparsi seriamente, è che più si alzano le retribuzioni, minori sono gli alti dirigenti coinvolti. Questo viene a determinare una sorta di, di rendita... Eh, la tifondistica
1: eh, Mi, è chiaro, mi è chiaro, Franco. a capo oh. di, di
3: questi alti la, la ringrazio
1: anche lei fa un ragionamento molto ampio nel senso che parte dalla questione della tragedia ferroviaria e ci fa riflettere su anche i costi, no? sugli alti dirigenti che davvero hanno degli stipendi incredibili io resto un olivettiano nel senso che come Adriano Olivetti Ritengo che al massimo il, come dire, il capo dell'azienda non possa guadagnare più di 10 volte l'ultima persona preziosa che lavora in azienda, per cui anch'io trovo scandalosi certi stipendi. Sulle responsabilità è molto difficile invece intervenire perché solo di una cosa, come ha scritto anche oggi la stampa ad esempio, siamo sicuri che a lavorare sullo scambio al chilometro 166 più 771 fino a un'ora prima del disastro è stata una squadra di 5 operai. Per questo la cura di Lodi, titolare dell'inchiesta, è scritto intanto i loro nomi nel registro degli indagati. Però si parla di un atto dovuto per eseguire perizie e accertamenti tecnici. Non so se in questo caso si arriverà a colpire il massimo dirigente, mi riesce anche difficile magari collegare il massimo dirigente a questo singolo incidente. Lei invece fa il caso delle banche e di altre situazioni nelle quali È evidente che i dirigenti non potevano non conoscere determinate cose. Andiamo troppo veloci, dice Antonio, su tutto e non ci relazioniamo con la natura che si ribella. Questo è molto vero. Dopo in questo caso c'è anche un problema tecnologico, però fa impressione pensare effettivamente che i treni oggi viaggino a questa velocità. Mi dice invece Piero, sempre scrivendoci un messaggio, mi è da pensare che Renzi cerchi di bloccare la prescrizione perché potrebbe salvare dall'eventuale galera bancarottieri, industriali e politici vicino alla sua corrente politica. Va detto che in questo caso sicuramente Renzi sta forzando per diventare l'ago della bilancia della politica nazionale, però è un tema sul quale, come ha visto anche prima, mentre leggevo l'articolo di una illustre ordinaria di diritto costituzionale, come sa è un tema che coinvolge molte persone e che riguarda un po' tutti, per cui è giusto interrogarsi sulla prescrizione, a prescindere dai giochi politici che effettivamente qualcuno vuole fare su questo tema. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Allora. Buongiorno.
4: Ah, Buongiorno, sono Roberto da Roma, otto altre di parola. Ho eh, mandato un sms ieri a proposito di un articolo che ho letto su Astro Radio eh, un eh, giornale di Amici della Terra, dove parla del pervenuto di Italia, 900 no? morti e 4 regioni interessate. I dati sono veramente impressionanti. Eh, Di di 20 miliardi stanziati, ne sono stati spesi soltanto 200. del macerie al 90%, 71 vite per tre anni e mezzo. Di 66 mila edifici privati eh, danneggiati, soltanto 10 mila progetti e soltanto 4 mila di questi sono stati autorizzati. E ripreniva di eh, edifici pubblici eh, danneggiati soltanto 15 per progetti. Perché tutto questo? Eh, il ministro Michele, avanti ha, ha detto che della popolazione non presenta i progetti. È un assurdo. Ci sono 84 ordinanze 22 passaggi burocratici di enti diversi. Immagino che non si a niente, è una vagnateva burocratica infernale con le tante attività del nostro paese. Ecco, io lo segnalo perché sono colpito intanto dal silenzio che c'è su questa questione, dopo la grande emozione dei morti e del disastro che è successo, tutto è passato sotto silenzio salvo tratte piccolo a titolo. La messa in evidenza che in questa vicenda uh, eh, emerge chiaramente un fatto. La politica non ha più capacità di progettazione. I dati ci sono. Mh, sull'internet c'è una mavera di, di dati, di analisi sulla situazione. E, evidentemente non sono in grado di progettare nulla se non di continuare continui legge di emergenza. E quando la pubblica amministrazione attua, non è in grado, non è capace, non so perché, ma certamente la, eh, il disordine di un'attività vista enorme, la mia pena, non aiuta nessuno al di là di riconoscere il merito del ridurre fuoco, di chi dato tanto da fare per salvare le persone. Però la sociale non è partita. Mi viene in mente anche un fatto a sinistra, noi parliamo per, praticamente di metà dell'Apennino ed è la prototerra che Mario Luscilovia dell'Università di Tordici di Napoli aveva fatto un progetto su questo, ripreso recentemente anche da Barca come ministro Ma tutto questo non trova nella politica un punto di riferimento, un progetto, un disegno, una serie di azioni che siano
1: responsabilità di di, 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 chi deve questa cosa. La ringrazio ringrazio Roberto, la ringrazio innanzitutto per averci ricordato i morti che troppo spesso vengono dimenticati e dall'altra per averci ricordato quale sia il dedalo della burocrazia che in Italia impedisce anche quando i progetti ci sono, di mandarli avanti, di realizzarli. In questo caso, giustamente lei parla di leggi speciali, ma l'unica vera legge speciale sarebbe quella di superare molti di questi questi, problemi burocratici. Qual è la questione? La questione è che lei lo sa benissimo che in Italia, quando si saltano tutti questi piccoli luoghi di dogana rispetto alle leggi, rispetto alle pratiche, rispetto agli appalti, Di solito c'è qualcuno che si arricchisce, per cui è un tema davvero interessante, la ringrazio per averlo ricordato, perché da una parte serve una semplificazione per consentire la ricostruzione, per consentire non solo da una parte di costruire giustizia, mi viene da usare proprio il verbio costruire in questo caso, ma dall'altra anche per eh, costruire edifici e risistemare un luogo distrutto. Dall'altra però appunto velocizzare le pratiche spesso significa saltare appalti, saltare controlli, saltare una serie di cavilli che sono anche utili. Trovare un punto eh, di contatto fra le due esigenze non è assolutamente facile però la ringrazio anche perché è vero poi troppo spesso ci dimentichiamo delle tragedie. Già oggi mi fa una certa impressione vedere che le notizie sul treno stanno passando dalla seconda, la terza, la quarta, la quinta la sesta pagina dei giornali quando parla di migliaia di morti deve citare fonti e nomi, cognoli e non facile propaganda mi dice un lettore che non si firma sul 335 56 stavo in questo caso citando i giornali che parlavano della Cina non ci sono effettivamente notizie ancora molto precise ma citavo eh, questo artista che dice che i morti sono più di quelli che risultano lui citava tra l'altro anche casi di suicidi e casi di persone che non sono sono nemmeno riuscita ad arrivare in ospedale, ha ragione, non è un numero preciso, in questo caso però il problema è proprio quello delle fonti, nel senso che dal governo cinese non stanno arrivando esattamente notizie molto precise. Barbara dice, oltre al caposquadra, qualcuno, ovvero un funzionario, quadro, un dirigente, avrà pure autorizzato l'intervento manutentivo sulla linea, è sicuramente così, però come abbiamo detto, l'apertura dell'indagine è un atto dovuto, ma ci si augura che da questa apertura si arrivi anche a individuare Non solo i responsabili ma anche il capo dei responsabili, se così possiamo dire. Ho ricevuto tanti messaggi che criticano l'articolo sulle foibe di Nordio. Vi leggo in particolare una, una mail abbastanza lunga ma molto interessante che mi arriva da Zigliotto. Buongiorno Alberto, sono un Esule Dalmata, non so se lo sapevi, nato a Zara nel 1934, nipote di quel Luigi Zigliotto che nel 1918 fu il sindaco della redenzione dell'Austria di quella città, poi nominato senatore del Regno. E sono figlio di Giuseppe Zigliotto, presidente per anni dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, oltre che sindaco per lungo tempo del comune di Zara in esilio. La domanda che pongo a te per prima pagina e vorrei poterlo fare anche domani al Presidente della Repubblica che in occasione del concerto del Quirinale al quale sono stato invitato E perché la medaglia d'oro con le città martiri assegnata al gonfalone Zara nel 2001 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi è stata messa in un cassetto per l'opposizione della Croazia che negli anni della guerra non esisteva 54 bombardamenti con 2.000 morti su 20.000 abitanti è stata definita la Dresda italiana il tutto perché i partigiani di Tito avevano falsamente informato gli alleati che la città era un concentramento di truppe tedesche era un baluardo di italianità che l'odio doveva far scomparire Non so se avrei il tempo di leggere ma ci tenevo che tu lo sapessi, così mi scrive Franco Zigliotto e come vedi, caro Franco, ho trovato il tempo di leggerlo perché lo considero un messaggio molto importante. Giusto stigmatizzare, dice Alessandro Larucca, la strumentalizzazione che la politica ha fatto della decisione dei governatori del nord Italia di isolare i bambini provenienti dalla Cina, ma la critica dovrebbe coinvolgere anche molti mezzi di informazione che hanno presentato quella decisione in maniera distorta e tendenziosa come una misura di stampo razzista. Allora il tema su questo, devo dire, è vero che tanti giornali hanno dato questa chiave di lettura ma anche perché nel momento in cui c'era una decisione del governo che era molto chiara, aggiungere alcuni dettagli rischiava di creare una determinata confusione e si è prestato effettivamente a una seconda lettura Un'altra telefonata, pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Francesco e chiamo da Roveretto
1: Buongiorno Francesco
5: eh, Guardi, mi chiamo per riferimento a un riferimento a una polemica che... Eh, si è dipanata anche sul suo giornale nel corso della settimana, corso della settimana relativamente a un'esternazione di un ex deputato della Lega, si chiama Sergio divina, e sostenendo che lui non sarebbe felice se avesse un figlio handicappato o omosessuale, creando in questo modo un, un parallelismo fra le due cose c'è stata un po' di polemica a livello politico locale e poi è seguita sul suo giornale una lettera di un suo lettore che portando avanti il parallelismo fra l'handicappato e omosessuale difendeva a spada a tratta l'esternazione del senatore Divina e a questa lettera ovviamente è seguita una, una sua risposta che è entrata, non è entrata molto nel merito, ma semplicemente si è limitato a dire che c'è contesto e contesto per dire certe cose e che conta come si dicono certe cose e quando si ha un determinato ruolo non si può non tenere in conto tutte le sensibilità eh, delle persone che ascoltano. Ecco, allora volevo un attimo approfondire questi, il suo pensiero in merito a questa polemica per comprendere se lei pensa realmente che sia <ride> una questione di forma. Oppure, se il poco tempo che forse lei ha avuto per la dedicare alla risposta, che tutto, tutto quanto da fare, e non le ha consentito invece di ribadire due aspetti che secondo me sono oggettivi: cioè, che l'orientamento sessuale è scientificamente provato che non è una patologia, ma una caratteristica della persona umana, peraltro protetta dalla nostra costituzione, e che l'unico genitore eh, non è quello che si augura la propria felicità, ma quella del figlio, laddove un figlio handicappato probabilmente difficilmente potrà essere felice, poi dipende dall'handicap, ma difficilmente potrà essere felice, mentre ad un figlio omosessuale per essere felice basterebbe che certe persone come il signor Divina o il suo elettore evitassero eh, uscite di questo genere, eh, dimostrando in tal modo di non continuare ad alimentare quella che è una, una cultura che eh, fomenta la, la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, o sulla diversità, si è parlato tanto di bullismo anche in questi certo. casi, e, e piuttosto invece dimostrando in questo modo eh, loro sì di essere guariti da quella che è la scienza reputa invece una patologia che si chiama omofobia.
1: La ringrazio Francesco e l'ho lasciata parlare a lungo anche perché molti ascoltatori non potranno capire fino in fondo ciò di cui stiamo parlando, effettivamente in un contesto pubblico l'ex senatore Tivina che oggi è presidente eh, del, di fatto del teatro Trentino, cioè del centro culturale Santa Chiara che ha fondamentalmente del teatro la sua espressione principale ha usato questa frase infelice dicendo che se lui avesse avuto un figlio appunto eh, disabile lui ha usato la parola handicappato che anche siccome è una parola poco felice oggi omosessuale, l'avrebbe comunque accettato insomma ha detto un po' di cose lei, però l'ha precisato bene Francesco, no dirle solo questo, che io sto sempre dalla parte dei disabili, sempre dalla parte degli omosessuali e penso di averlo dimostrato col mio lavoro ogni giorno, mettendo davanti a ogni cosa l'amore, perché l'amore è la cosa fondamentale, questo riguarda soprattutto la questione del rapporto con i figli, riguarda la gestione del rapporto delle famiglie, e quando c'è l'amore secondo me c'è tutto, su questo non vado a nessuna distinzione, lì però volevo fare un ragionamento diverso che è quello che faccio spesso anche alla radio ed è questo che un politico quando prende la parola deve sempre ricordarsi di chi è e di cosa sta facendo non sta parlando in un bar per cui i suoi pensieri non sono in quel caso importanti perché sono i suoi pensieri ma sono pensieri che meritano come dire di essere molto ben metabolizzati prima di uscire perché in certi contesti certe cose è proprio vietato dirle, il che non vuol dire che si possono dire in altri contesti ognuno potrà avere i suoi pensieri però un politico ha delle responsabilità maggiori quando fa diventare anche una singola frase, magari una piccola Crociata che va contro il comune sentire o comunque solo ad intercettare quattro voti senza invece rendersi conto di quanto delicato sia questo campo nel quale ci stiamo muovendo cioè quello dell'orientamento sessuale quello appunto della disabilità ebbene secondo me commette un sacrilegio se non sono stato chiaro nella mia breve risposta le chiedo scusa però riflettevo appunto sul contesto perché secondo me i politici molte volte non si rendono conto del peso che possono avere le loro parole e giustamente lei Francesca e collega tutto questo anche al dibattito sull'odio, perché basta davvero poco per generare inutile odio. Un'altra chiamata, pronto? Buongiorno. Buongiorno.
6: Mi chiamo Vittore. La chiamo perché vorrei conoscere il suo pensiero, perché mi trovo in mezzo a un dilemma. Io sono convinto che sia giusto fidarsi delle autorità competenti, ed ho ammirato il Presidente della Repubblica che è nato a far vista alla scuola dei bambini. Però allo stesso tempo. Vedo come ci comportiamo con gli adulti che sono orientati dalla Cina, che li abbiamo messi in quarantena, che adesso ce n'è uno ammalato e quindi prolungheranno la quarantena e non capisco perché non si debba, questa misura non si debba adottare con tutti, anche i bambini che rientrano non cinesi, italiani, di qualsiasi nazionalità che rientrano in Italia dalla Cina o dalle zone a rischio. E non riesco a trovare una risposta e la chiedo a lei se... no ma in realtà, in
1: realtà Vittore tutti sono controllati dal governo nel senso che non c'è un volo che stia rientrando dalla Cina, sto parlando dei voli che sono rientrati prima del blocco ovviamente che non sia controllato e non c'è, non c'è un passeggero che sia bambino o adulto che non venga intercettato di fatto dallo Stato, questo era un po' il problema cioè se ne sta occupando il governo centrale È un po' da qui è nato il dibattito il governo centrale dovrebbe sapere attraverso i biglietti, gli spostamenti dovrebbe... Eh, facilmente ricostruire eh, quali siano i cittadini eh, italiani che sono andati in Cina per il Capodanno e questa è la prima cosa Va detto invece sulla questione della fiducia, eh, ricordiamoci che il Presidente Mattarella ha voluto anche ricordarci che ci sono tantissime persone eh, cinesi originarie di quella zona che non si sono mai mosse da anni e anni, vivono in Italia, eh, per cui non ha nessun senso quando si vede il volto di un bambino o di un adulto cinese iniziare a preoccuparsi. Per cui il messaggio da questo punto di vista è un altro, Cioè Mattarella ci ha detto eh, fidatevi della nostra comunità cinese e come dire fidatevi perché sarà il governo invece a chiarire e a controllare le persone invece che dovessero arrivare da quei posti o dovessero andarci c'è anche la discussione molto aperta sulla questione del blocco dei voli perché può essere che i voli vengano presto riaperti, è una delle decisioni che deve prendere il governo però l'importante ed è quello che ci ha fatto capire Mattarella è che non possiamo ogni volta che vediamo un volto di un cinese preoccuparci o immaginare per esempio che quando andiamo in un ristorante cinese quei prodotti arrivino dalla Cina, è dimostrato che quasi tutti quei prodotti vengono stracontrollati e soprattutto arrivano da, da zone italiane o come spesso capita quando arrivano anche da lontano non arrivano dalla Cina, questo era il messaggio dall'altra effettivamente nel momento in cui c'è un governo che se ne sta occupando, eh, sembra inutile che i governatori eh, aggiungano una decisione, a una decisione già presa. Va anche detto che questo è il problema, però è ovvio che hanno fatto una cosa invece che è più che comprensibile, eh, semmai non è comprensibile il conflitto con una cosa che ha già deciso il governo centrale come potrà entrare il dirigente nelle responsabilità queste le sue parole ma lo sa che per legge il responsabile è sempre responsabile dei suoi operai no guardi che non ho detto questo Paolo io ho detto una cosa leggermente diversa ho detto che probabilmente lui non conoscerà la vicenda specifica perché spesso l'alto dirigente non sa che stanno magari cambiando un binario però è evidente che ha delle responsabilità le dico solo che accanto al mio nome c'è scritto responsabile non c'è scritto solo direttore del giornale sono responsabile di ogni singola parola che esce e lei potrà anche immaginare che non sempre un direttore riuscirà a leggere tutti gli articoli di 50 pagine giornali fino all'ultima riga e a volte risponde anche di quelli che non è riuscito a leggere la responsabilità è esattamente questo ho detto una cosa diversa ho detto che può essere che non si ha conoscenza direttamente di quel tema donata da Venezia dice grande rispetto per la signora che ha chiamata penso però che se Paolo aveva pensato la sua canzone per partecipare a Sanremo Amedeus abbia fatto benissimo a dargli voce una voce che non ha più parliamo del malato di Sla che ha ha parlato appunto con quel mezzo che consente alla voce di uscire, è un tema che anche ieri ha riguardato più di un messaggio. A Sanremo ci si schiera per la violenza contro le donne, ma è una passerella di bellezze scollate ed esibite. Dice Cristina, non è moralismo, ma le donne meritano altre considerazioni. Ma io penso, ed è una cosa che ha detto anche la Gebral parlando proprio a Sanremo, è che una donna non vada mai giudicata comunque dal suo vestito. Sono state dette e anche cantate cose importanti. Sanremo, io mi fermerei su quella parte del messaggio. Emanuela da Venezia eh, scrive per dinamiche simili a quelle attorno al coronavirus, consiglio la lettura del romanzo Nimesi di Philip Roth che ha descritto magnificamente Nimesi il clima di caccia alle streghe creatosi per un'epidemia di polio negli Stati Uniti prima che ci fossero i vaccini. Davvero un bel libro, lo ricordo e mi piace molto tra l'altro che si utilizzino i messaggi che mandate a Radio 3 anche per consigliare qualche buona lettura. Un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Roberto da Chiavari. Buongiorno Roberto. Buongiorno, senta, io volevo esprimere la mia contrarietà eh, rispetto al, uh, all'articolo in cui il magistrato Nordio uh, ricostruisce.
1: se anche altri infatti si lamentano, sì, mi, dica, mi dica, Roberto.
6: ricostruisce in un modo secondo me improprio uh, il, quello che è avvenuto uh, nei territori del confine orientale e uh, che poi ha dato origine uh, alle vicende uh, appunto di cui, di, di cui parliamo e alla giornata del ricordo. Cioè, secondo. Secondo me siccome Nordio non è uno sprovveduto, è un magistrato, quindi è una persona che conosce la storia, ha fatto due operazioni eh, che trovo sbagliate, la, l'ha sostanzialmente eh, cambiata e ha omesso delle parti, perché eh, intanto mh, vorrei ricordare che eh, la, la vicenda non si può spiegare se non partendo dall'occupazione delle aree eh, del confine della Venezia Giulia da parte dei fascisti che eh, là hanno eh, veramente perseguito una caccia allo slavo, ci sono dichiarazioni di Mussolini molto chiare a proposito, ci sono stati campi di concentramento in cui eh, gli slavi sono stati, le popolazioni slave sono state eh, costrette, c'è stata una slavizzazione dei, dei cognomi e eh, c'è stata davvero una politica eh, molto feroce da parte del, dei fascisti eh, in quelle aree. Ehm, diciamo, riservare la riflessione soltanto alla, eh, alle vicende eh, successive all'occupazione nazista e dipingere ancora una volta eh, gli italiani come brava gente quando i criminali e quando i fascisti erano criminali o collaborazionisti dei criminali non aiuta eh, a capire quello che è successo naturalmente eh, ehm, quello che è successo poi ad opera dei partigiani titini è riprovevole ed è qualcosa che sicuramente va ricordato e va stigmatizzato nella maniera più assoluta, però non si possono tacere le parti della storia senza le quali non riusciamo ad essere corretti. Ecco.
1: Le ringrazio Roberto, devo dire che questo è un tema che per fortuna sta emergendo dalle vostre telefonate, dai vostri messaggi anche da molte delle cose scritte, mi sembrava giusto dare voce anche all'ex magistrato che è intervenuto in un tema, viene da dire che non è oggettivamente il suo sul messaggero di oggi eh, però è giusto ricordare insomma, la, la, dra- la drammatica verità insomma, anche il ruolo che hanno avuto gli italiani di cui ci ha parlato lei in quella vicenda tristissima la cosa siccome importante è che finalmente se ne parli perché per troppo tempo non se ne è parlato annunciata da Cremona dice diversamente alib- abile è un termine ipocrita perché esistono disabili che non hanno abilità e verrebbero perciò esclusi dal termine maggiormente in voga. Handicappato significa avere degli svantaggi, per tanti anni non esistevano altri termini per definire gli appartenenti alla categoria di chi ha bisogno quotidiano, mentre di sostegno perché è svantaggiato. Come anche lei dimostra, bisogna sempre stare attenti all'uso delle parole. Io devo dire cerco di fare molta attenzione, però può essere che io sia il primo a sbagliare. L'artista attivista eh, che denuncia la gestione mendace della crisi coronavirus da parte del governo cinese è da anni in esilio proprio per aver smascherato, scrive Alfredo Caffassolo Vitale, un'altra gestione mendace di quel governo nel caso di un disastroso terremoto. Eh, lo so ed è ovvio che però appunto, può essere anche che non abbia informazioni precise sui numeri, ma mi sembrava molto interessante eh, parlare di, vu, di lui, eh, ne parla oggi anche Robinson su Repubblica perché lei parla di Iowa. Huawei adesso vedo, ne parla molto anche Repubblica oggi ed è effettivamente molto importante anche la testimonianza di questi intellettuali che da molto tempo sono costretti a restare lontano dal loro paese, sono un ecologista e per 358 giorni all'anno insomma controbato le informazioni diffuse poi ascolto eh, e sottoscrivo, adesso non, non so, vedo che ce l'ha col mio giornale, però non, non so a cosa eh, si riferisca. Io devo dire, eh, cerco anch'io di essere un ecologista come lei, non solo 358 ma anche 365 giorni all'anno. Purtroppo però non so a cosa si riferisca. Invece di fare il processo a tutti i partigiani, perché non facciamo il processo a Mussolini? Ha scatenato la guerra invadendo, invadendo paesi, e, e questi non devono difendersi. Guerra guerra dice Lisa, ma qui in realtà Cerca di fare un po' di processo alle notizie che non sono corrette, nel senso che è giusto ricordare quello che ha fatto Mussolini è giusto anche ricordare quello che hanno fatto i partigiani. Le devianze sono da curare o da esaltare, dice Roberto, io non penso che siano da curare, così come non sono da esaltare, noi abbiamo un grande bisogno di normalità. Buongiorno, per avere visibilità ai voti in modo spregiudicato Renzi sta preparando la crisi di governo e il ritorno di Salvini, dice Sergio da Milano, è una cosa che sostengono anche molti altri interventi e che c'è anche su più di un giornale. Un'altra telefonata, pronto?
6: Buongiorno, sono Gino da Genova. Buongiorno Gino. Buongiorno. Senta, io eh, mi, mh, mi chiedevo mh, e mi inquieta questo molto: come ci si può fidare della tecnologia? A proposito dello scambio sul treno del treno, mh, dell'incidente dove, ci sono avvenuti, dove sono avvenuti i due morti, mh, come ci si può fidare di una tecnologia così avanzata, così anche tra virgolette sicuri? sicura dove poi eh, gli interventi vengono fatti anche da personale non super specializzato come la tecnologia richiederebbe e chiedo com'è possibile che questo avvenga, come si può salire sul treno il macchinista che viaggia a 300 all'ora, il il pendolare, l'utenza
1: ma Guardi Gino, ieri proprio Dario Di Vico sul Corriere della Sera ha fatto un lungo articolo per parlare di questo cioè per dire com'è possibile che ancora ci sia l'errore umano per quanto inspiegabile non ci siano diversi controlli che si incrociano ci sono appunto sul treno prima di partire ci sono sul personale, non c'è mai una persona sola eh, a condurre un treno ci sono svariati controlli poi basta un banale errore sul materiale rotabile ed ecco cosa succede infatti non è possibile ci vogliono maggiori controlli e io spero che questa inchiesta che va anche detto e arriva dopo che c'è stata una grande tragedia ma che è la prima che riguarda il treno ad alta velocità dopo tanti tanti anni il che ovviamente non rende meno tragica la questione però dicevo spero che l'inchiesta non solo chiarisca di chi è la colpa ma che soprattutto costringa chi di dovere a fare in modo che non possano più accadere tragedie come queste perché servono maggiori controlli un'altra telefonata, pronto?
0: Buongiorno, sono Annina da Torino. Buongiorno. E vorrei... Buongiorno, Vorrei ricordare che oggi in tutta Italia c'è la, eh, ha luogo la giornata di raccolta del farmaco che quest'anno eh, per la ventesima edizione viene fatta tutta la settimana quindi si terrà fino a lunedì sera. Eh, questo significa che nelle farmacie aderenti le persone possono eh, acquistare farmaci da banco da lasciare al banco farmaceutico che le distribuisce presso gli enti che aiutano, le, eh, che aiutano le persone che non possono permettersi di, eh, di curarsi con farmaci appunto, di acquisto libero. Eh, questo eh, per cercare diciamo, di dare un aiuto a contrastare la povertà farmaceutica che sta aumentando sempre di più. La ringrazio per... Anna, la
1: ringrazio, scusi, sono veloce che così prendo un'altra telefonata perché siamo verso la chiusura. La ringrazio in questo caso Annina per averci... Eh, ricordato che è la giornata da raccolta del farmaco, io quello che le posso dire è che oggi chiederò ai miei giornalisti di vedere come funziona questa cosa in Trentino Alto Adige, però ha fatto bene a ricordare quello che sta succedendo. Un'altra telefonata, la nona, prego. pronto?
3: Sì, sono Paolo, buongiorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno, vi ho scritto un messaggio riguardo all'emergenza al termine emergenza che è stato usato, è stato usato eh, come anche strategia per il coronavirus. E Paolo eh, da
1: Milano, per intenderci, è quel messaggio quello. Sì, sì Perfetto. grazie. Perfetto. Sì,
3: sì, sì, grazie. E, mi piacerebbe che mh, sia usato lo stesso approccio e la stessa emergenza per l'emergenza ecologica e climatica.
1: La ringrazio Paolo anche per essere stato così rapido perché effettivamente siamo in chiusura, io le dico che sui miei giornali do molto spazio a Luca Mercalli che ci ricorda che stiamo consumando il mondo senza rendercene conto, ci sono ovviamente emergenze ed emergenze, si fa sempre fatica no, a fare la graduatoria dell'emergenza perché emergenza è un termine assoluto per cui come fa un'emergenza essere più grande di un'altra, però quello che le posso dire è che per esempio il tema dell'ecologia e del clima e noi cerchiamo di trattarlo spesso è un tema del quale ci accorgiamo anche in questo caso solo quando c'è una grande tragedia non ci rendiamo conto ad esempio invece di come molte persone si spostino semplicemente per quello che sta capitando in alcuni pezzi di mondo dove la vita diventa invivibile e non ci rendiamo nemmeno conto di quanto questo mondo lo stiamo di giorno in giorno consumando per cui la ringrazio Paolo perché ci ha ricordato tutto questo ognuno di noi ci deve mettere maggiore impegno ripeto io ho citato Luca Mercalli perché secondo me è un bel esempio esempio di divulgatore che ogni giorno ci rifà riflettere su questi temi. Mi dispiace fra l'altro che abbia un po' meno di spazio televisivo perché quello spazio era davvero prezioso per portare in tutte le case degli italiani alcune tematiche. Nel contesto Sanremo eh, le donne belle ci stanno bene, è quello da contestare il messaggio della donna oggetto che traspare da alcune pubblicità e alcuni scadenti programmi in televisione, purtroppo molti seguiti, dice Giuliana. Chi sono io per dire questo? Perché vedo, ascolto e conservo un senso critico ma non moralista. Mi piace molto il suo approccio, senso critico ma non moralista. È vero che i messaggi negativi sul corpo delle donne arrivano soprattutto da alcune pubblicità e ci sono effettivamente tanti programmi in televisione che si potrebbero rivisciare. Io su questo mi permetto di dare un piccolo consiglio: si può cambiare canale, si può spegnere, si può persino togliere la presa della corrente, magari per ascoltare la radio. Oggi il filo diretto con voi, lettori, finisce. Io vi saluto. Eh, ci ritroviamo domani. Vi ricordo che potete, come sempre, riascoltarci e scaricarci dal sito di Radio 3. Domani sarà il mio ultimo giorno di conduzione. Per cui oggi inizio già a salutarvi in modo speciale. Un grazie a tutti.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani L'Adige e Alto Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.